0: Neulich war es mal wieder soweit. Das Wort Steuererklärung huschte durch meinen Kopf. Ein etwas panischer Blick auf den Kalender ließ mich durchatmen. Noch hast du Zeit. Alles ist gut. Aber meine Erfahrung der letzten Jahre mit mir und meiner Steuererklärung hat dazu geführt, dass ich mir für meine erste Urlaubswoche gleich Zeit für die Steuererklärung geblockt habe. Damit ich sie nicht wieder auf den letzten Drücker mit Zeitdruck fertig mache. Schauen wir mal, wie gut es dieses Jahr klappt. Es gibt ebenso Dinge im Leben, die schiebt man, auch wieder besseren Wissens, auf die lange Bank. Manche Menschen machen das ständig und oft verpassen dadurch wichtige Termine und bekommen dann auch echt Ärger oder müssen dann plötzlich eine Nachtschicht einlegen, um dieses oder jenes doch noch irgendwie fertig zu bekommen. Rundherum sind dann meistens alle früher oder später mehr oder weniger genervt. Warum fängst du nicht mal früher an? Du musst lernen, dir deine Zeit besser einzuteilen. Du bist einfach zu faul. Oder du hast auch wirklich keinen Funken an Disziplin in dir, sonst hättest du das doch schon längst gemacht. Solche oder ähnliche Kommentare müssen sich Betroffene dann anhören. Und diese Kommentare sind zum größten Teil Blödsinn und zum anderen Teil in den allermeisten Fällen nicht hilfreich. Warum? Weil man erst einmal verstehen muss, warum Menschen denn unter dieser Aufschieberitis, wie das umgangssprachlich gerne genannt wird, leiden. Man muss erst einmal verstehen, dass wir alle unsere Punkte haben, an denen wir prokrastinieren, so der Fachausdruck dafür. Es gibt wahrscheinlich niemanden auf der Welt, der nicht auch hin und wieder Aufgaben, Dinge oder Entscheidungen vor sich herschiebt. Und ja, es gibt diese super organisierten Menschen, die Anfang Januar ihre Steuererklärung fertig haben, gewissenhaft alle Arztvorsorgetermine wahrnehmen, niemals eine Glückwunschkarte zu spät abschicken und ihr gesamtes Leben scheinbar perfekt durchorganisiert im Griff haben. Aber dann ist es halt irgendetwas anderes, was der Person dann schwerfällt zu tun. Etwas, das immer wieder verschoben wird. Eine längstfällige Entschuldigung vielleicht. Naja, das ist jetzt ja auch schon so lange her, das ist mit Sicherheit schon alles vergeben und vergessen. Das kann man sich toll einreden, stimmt nur nicht unbedingt. Warum geht man dann der betreffenden Person aus dem Weg? Weil sie oder er vielleicht doch noch sauer ist und auf eine Entschuldigung wartet. Das Ganze wäre recht leicht aus dem Weg zu schaffen, aber es wird aufgeschoben und belastet dann weiterhin die Seele. Und wer von ihnen hat einen Organspendeausweis? Egal, ob man sich für oder gegen eine Organspende entscheidet, es ist für alle Angehörigen wichtig zu wissen, was sie gerne möchten. Für Angehörige ist es unfassbar schwer, in dem Moment, wo sie die Diagnose Hirntod erhalten, selber entscheiden zu müssen, was jetzt geschehen soll. Und jeder ist dankbar, wenn ein Organspendeausweis vorliegt, in dem der Wille der betroffenen Person festgehalten ist. Aber wie viele scheuen sich davor, dieses kleine Stückchen Papier auszufüllen. Ja, das wird mir schon nicht passieren. Da kommen doch sowieso nur ganz wenige in Frage. Klar, von den über 980.000 in Deutschland im vergangenen Jahr Verstorbenen sind nur etwa 4.000 als Hirntod diagnostiziert worden. Die Wahrscheinlichkeit ist also nur relativ gering. Aber in allen diesen 4.000 Fällen musste eine Entscheidung über eine Organspende getroffen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das einen betrifft oder nicht, ist doch nicht der Grund, warum so viele Menschen keinen Organspendeausweis in Deutschland haben. Wir drücken uns um diese Entscheidung herum. Und dann wird im Falle des Falles vielleicht gegen unseren Willen gehandelt. Ich könnte jetzt noch viele andere Beispiele bringen. Patientenverfügung, Aussöhnung mit Menschen, mit denen man sich zerstritten hat. Früher oder später müsste jeder und jede von uns sich eingestehen, ja, auch ich prokrastiniere. Auch ich schiebe Dinge auf die lange Bank. Nicht, weil ich schlecht darin bin, mich zu organisieren oder weil ich faul bin. Nein, weil die Dinge mir Angst machen, weil sie mich überfordern weil sie mich verunsichern. Und die biblische Figur, die der Meister des Prokrastinierens ist, ist Jona. Der macht nichts anderes als wir alle auch. Jona bekommt von Gott einen Auftrag. Geh in ein fremdes Land zu Leuten, die mich eigentlich gar nicht kennen und sag denen, dass ich echt sauer auf sie bin, weil sie nicht handeln, wie ich das gerne hätte. Ach ja, du kannst ihnen gleich auch noch sagen, dass ich sie alle vernichten werde, wenn sie nicht sofort und umgehend ihr Leben ändern. Das ist doch mal ein Auftrag, den wir alle gerne und freudestrahlend angenommen hätten, oder? Und Jona reagiert so, wie das wohl auch die allermeisten von uns getan hätten. Er schiebt das Ganze erst einmal ganz weit weg. Eine Kreuzfahrt wäre doch eine gute Sache, um Distanz zwischen sich und die anstehenden Aufgaben zu bringen. Also bucht Jona sich auf einem Schiff ein und tuckert los. Aber es gibt diese Aufgaben, die kann man nicht einfach so zu Hause in der Schublade liegen lassen. Man nimmt sie immer mit sich mit. In der biblischen Geschichte ist es Gott, der ein Unwetter über Jona und das Schiff hereinbrechen lässt. So schlimm, dass der Besatzung klar wird, dass es das kein gewöhnliches Gewitter ist. Ihnen wird klar, dass es einer an Bord ist, der dieses Unwetter mitgebracht hat. Und natürlich filtern sie Jona raus und werfen ihn kurzerhand über Bord. Eine ziemlich kluge Sache und eigentlich sogar ein Freundschaftsdienst. Das Schiff und die Besatzung werden von Jona als Ablenkung, als Ausrede benutzt, um nicht das zu tun, was jetzt eigentlich dran wäre. Das ist ein gern genommenes Verhalten. Einige WG-Zimmer habe ich in der Zeit meines Studiums während der Prüfungsphasen gar nicht mehr wiedererkannt. So sauber und aufgeräumt waren die nie zuvor. Statt zu lernen, wurde geputzt. Eine super Ausrede. Und da ist es gut, wenn Freunde dann auch mal sagen, »Was machst du hier eigentlich?« »merkst du gar nicht, dass du gerade vor etwas wegläufst?« »Und nein, ich werde dir jetzt nicht helfen, deinen Teppich einer Grundreinigung zu unterziehen.« Ein »Nein« an so einer Stelle ist verletzend und kann sich anfühlen, als wäre man geradewegs ohne Rettungsring ins eiskalte Meer geworfen worden. Das ist ein echt mieses Gefühl, wenn man plötzlich merkt, »oh nein, morgen muss ich dieses oder jenes Projekt abgegeben haben und ich habe bis jetzt noch so gut wie nichts daran getan.« oder wenn man zu einer Feier eingeladen wird und auf dem Weg dahin mitgeteilt bekommt, dass diese eine Person, mit der ein Streit immer noch im Raum steht, auch da sein wird. Und man sich da auch tatsächlich unterhalten muss, vor allen anderen. Wie auch immer. Der Moment, in dem man realisiert, dass das gerade gar nicht gut für einen läuft und dass man das jetzt auch nicht mehr ignorieren kann, der kann sich anfühlen, als würde man geradewegs von riesigen Wellen verschlungen. Aber Gott lässt Jona nicht einfach untergehen. Und auch wir bekommen die meisten Sachen ja doch noch irgendwie hin. Gott schenkt Jona zwei Dinge. Erstens die Rettung durch den großen Fisch, der ihn einfach mal verschluckt. Und zweitens schenkt Gott Jona Zeit. Drei Tage und drei Nächte bekommt Jona in der Einsamkeit und Dunkelheit Zeit, um über sich und seinen Auftrag nachzudenken. Und Jona nutzt diese Zeit. Er dankt Gott für seine Rettung. Aber er denkt auch darüber nach, was er für einen Mist gebaut hat. Er denkt darüber nach, was er sich selbst mit seinem Verhalten angetan hat. Und er erkennt, dass es eben manche Dinge gibt, vor denen man Angst hat, so wie er vor der Reaktion der Menschen in Niniveh, aber die man dann doch besser tun sollte. Weil Aufschieben eben auf Dauer keine Lösung ist, sondern nur mehr und mehr Probleme nach sich zieht. Jona war weder faul, noch konnte er sich schlecht selbst organisieren und er war auch nicht so schlecht für seinen Job als Prophet. Tatsächlich gehörte er zu den erfolgreichsten biblischen Propheten überhaupt. Er hat eine Rede in Ninive gehalten und die ganze Stadt hat sich bekehrt und eine Bußzeit angeordnet. Er hatte Angst vor seinem Auftrag. Er war ihm unangenehm. Er brauchte Menschen, die ihm das klar gemacht haben. Und vor allen Dingen brauchte er jemanden, der ihn auf seinem Weg unterstützt und liebevoll begleitet hat. Für ihn war das Gott. Wir sind zwar nicht Jona. Aber mit Gottvertrauen und dem Mut in den Spiegel zu schauen, mit dem Mut auf die eigenen Fehler und Ängste zu schauen und diese dann Stück für Stück aus dem Weg zu räumen, da können wir dann auch eine ganze Menge schaffen.